0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gorila Podcast. Eu tô aqui com o Vinícius. Não Opa. vou apresentar. Não, não precisa se apresentar, não. 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 É... Hoje a gente vai conversar com o Alan.
1: Você está ouvindo Gorila Podcast.
0: Alan é diretor do Grupo Mirante aqui na região e seja bem-vindo. Obrigado, bem-vindo. Prazer ter você aqui. Hoje a gente vai começar falando sobre... É, a gente vai falar muito sobre comunicação. Né? Então, antes de, de entrar já na Mirante, vamos falar um pouquinho da tua história. Se apresenta aí para se tiver alguém ainda na cidade que não te <risos> conhece, para ficar sabendo como que você começou... Nisso daí. Em primeiro
2: lugar, bom dia. Bom dia, Zolavo. Bom dia, bom dia. É, obrigado pelo convite. A gente que agradeço. É, e Parabéns pelo trabalho aí de vocês. Obrigado. Na Gorilla Insight. E assim, é, a minha vida na Mirante, ela tem dois momentos. Eu, eu entrei na Mirante em 97, no grupo Mirante, como contato publicitário da Mirante FM São Luís, uhum. Passei quase dois anos, aí saí para um projeto com meu irmão. Não sei se vocês se recordam de um bingo chamado Popaganha. Não sei se são muito novos, talvez vocês não se lembrem. Eu não sou eu, tão eu, novo, eu não... mas é porque eu não sou daqui. Ah, então... você não é daqui? É, mas, mas esse, esse bingo era um bingo nacional. Ah, é? A origem dele era no Piauí, do grupo Meio Norte, do, do Paulo Guimarães. E ele tinha em vários estados, inclusive hum. dizem que o fim dele começou quando ele entrou em São Paulo e bateu de frente um pouco com o baú do Silvio Santos. Ah. Né? Reza a lenda, não Mas sei se é lembro. verdade. Mas eu é... lembro desse nome. Quem é, é Silvio Ponte Santos? Santos. Eu Nossa, que cabuzado. Então assim, aí fui para esse projeto com meu irmão, que durou dois anos. E em 99 voltei para o Grupo Mirante, mas já para a TV, uhum. mas na área comercial uhum. também, em 2001. Então nessa segunda parte eu fiz 20 anos agora de Grupo Mirante, dia 1 de junho. E em 2006 eu recebi uma proposta para vir assumir aqui a área comercial do Grupo Mirante aqui, que era nós tínhamos aqui TV... FMAM, na uhum. época, e eu vim assumir essa parte comercial. Tinha um outro diretor, que era o diretor executivo, mas já vinha com o projeto de assumir, de ter uma fusão dessa gestão. Uhum, e assim sim. foi feito. Esse diretor ficou comigo aqui mais uns oito meses, fizemos uma transição e eu assumi a, a direção geral do, da empresa aqui. Um pouco, pouco depois, nós tínhamos uma afiliada em Açailândia, que tinha um sócio que era de fora do grupo, nós compramos a parte desse sócio e assumi também a Sailândia. Uhum. Depois houve a fusão, a Sailândia ficou dentro da área de cobertura de Imperatriz, isso no acordo com o Globo, enfim. Posteriormente, em 2013, nós tivemos que adquirir a TV Rio Balsas que não era nossa, era a única afiliada no Maranhão, que não era do Grupo Mirante, uhum. era do, do Chico Coelho, que é um político lá da região, e a Globo forçou ele a vender e nós a comprarmos. Ela queria que isso fosse unificado, ficasse num grupo só, por uma série de questões, de, de padrão, de procedimentos, enfim. Sim. E nós assumimos em 2013. Eu, à época, mandei uma equipe minha aqui, Mandamos umas seis pessoas, sete pessoas para fazer essa transição, porque foi uma transição complicada, porque era uma gestão totalmente diferente. diferente. A gente chegar e entrar na casa de alguém, mudar tudo <risos> e, e tentar aproveitar o que, que tem lá de bom nessa casa, né? os móveis que ainda Sim. funcionam <risos> e os que não funcionam, tampouco a gente teria que descartar. Então eu enviei uma equipe, fui, lógico, mas eu enviei uma equipe minha que passou dois meses lá, dessa equipe, dois ficaram lá, estão até hoje, que é o Rócio, que é o gerente comercial, e o Gil, talvez vocês se lembrem do jornalismo, que Sim. comanda hoje o jornalismo lá. E mais recentemente, há cerca de quatro anos, cinco anos, é, a presidência do grupo pediu que eu assumisse também a última base nossa no interior que não estava sob nossa gestão, né? Que era outro diretor do grupo que uhum. tomava conta que é a região de Caxias, Santinês, Timon, uhum. Codó, que a gente chama região de Cocais, né? Maranhão Central, região de Cocais. É. Também foi um trabalho há quatro, cinco anos que a gente fez de também unificação dessa área, Santinês anteriormente também era uma afiliada, como a Sailândia era, e nós fizemos essa fusão também. Santo se incorporou, deixou de ser uma afiliada e entrou na área de cobertura da TV Mirante Cocais. Também uhum. com o um estudo da Globo, uma série de... Todas essas ações a gente tem que fazer, quando se fala em TV, afiliada Globo, a gente tem que fazer em, em sintonia uhum. e pedindo a bênção para a Globo, porque, na verdade, é ela que comanda tudo isso, né? Uhum. Então, tem pouco mais de quatro anos que a gente assumiu também essa área, numa, num desafio muito grande, porque é a nossa maior área, é a nossa, é, eu diria que é a, é a afiliada que tem mais bases, cidades importantes, por exemplo, Imperatriz, a área de cobertura de Imperatriz, nós temos 48 cidades, mas a gente efetivamente só atua no mercado de Imperatriz, praticamente. Uhum. A Sailândia é alguma coisa do ponto de vista comercial. Uhum. Cocais, não. Cocais, nós atuamos no mercado de Timon, atuamos no mercado de Caxias, que é a base principal, atuamos no mercado de Codó, atuamos no mercado de Santo Inês, atuamos no mercado de e Bacabal. E não é tão próximo, né? Também. A tu... Não é tão perto. É, é Para é assim. você ter uma ideia. Comparada aqui a de Santo, Inês, de Santo Inês a Caxias, que é a nossa base principal da região, são 290 quilômetros. Né? É show. É, não é tão perto. E, o, a, e assim, a maior dificuldade não é isso. É que em cada lugar desse, nós temos, Timor, nós temos uma estrutura física congente... Uhum. Caxias, nós temos a nossa maior estrutura dessa região com gente. Codó, nós temos uma estrutura física com gente. E Santo Inês, nós temos uma estrutura física com gente. Em outros lugares, como Bacabal, é, Pedreiras, a gente tem estrutura física, sem gente. Uhum. Então, vocês sabem, tão bem quanto eu, que lidar com... Gente espalhado desse jeito e, e tentar é, é, minimizar os custos disso, o custo operacional disso é uma tarefa um tanto
0: complicada. É muito, é muito pratinho para girar, né? Exatamente. Toda hora. Exatamente. Cê, é, só para. Na verdade, eu também quero entender isso, quando você fala assim que é, não tem, em alguns lugares você não tem atuação, por exemplo, você falou que aqui nessa região são 48 cidades. Mas, efetivamente, a atuação comercial ela se restringe mais à imperatriz. Né? Alguma coisa em Açailândia. O que seria essa atuação comercial?
2: É, é porque... Isso é um grande desafio, já de, desde sempre, nosso. Porque nós temos uma, uma tabela de preço, uma lista de preço, que a gente chama. Uhum. A Globo chama de lista de preço. que Essa, essa, essa lista de preço ela não é definida por nós cada afiliada Globo no Brasil não define seu preço. Uhum. Eu não defino Já meu preço de aqui, cima. São Luís não, depen... não define, é a, a TV Liberal é, não define, a RBS no Rio Grande do Sul, o RPC Santa Cat... e, e no Paraná, ninguém define. Isso, eu vou... Se vocês tiverem a curiosidade de na Mirante, eu mostro para vocês. Vem um caderno da Globo, todos de seis em seis meses, com a lista de preço de cada afiliada dessa. Como também das, das, das é, transmissoras Globo, que são cinco. Vocês uhum, né? uhum. sabem tão bem quanto eu. São Paulo, Rio, Brasília, é, Belo Horizonte e Recife, que é a Globo Nordeste. Então, essa definição é em cima de, RP, de, de, de IPC, é, é de população, é. de renda, de uma série de coisas. Um, né? então, assim, então, tu imagina que para eu vender uma tabela de preço que é feito em cima de, de, de um de um de um de um de um IPC de uma de uma de uma população é, X dessa região como é que eu vou conseguir vender por exemplo em Barra do Corda, um comercial de 30 segundos, Entendi. É, é um desafio muito grande. Em Açailândia, a gente ainda consegue vender, porque a Açailândia já tinha uma afiliada uhum. né, que tinha essa, é, é, essa, essa prática da, da tabela de preço, embora a tabela de preço de Açailândia, à época quando ela, ela foi aglutinada em Imperatriz, ela, por exemplo, um jornal nacional era um quinto do preço do jornal nacional daqui. Entendeu? Então, assim, é um desafio muito grande a gente conseguir comercialmente é, explorar determinadas cidades da nossa área de cobertura. Cocais é um fator diferente porque as cidades, é, ela, ela, elas têm um tamanho mais próximo. Uhum. Imperatriz já fica muito distante do...
1: Da, da cidade de, uh, de Barra Redor. de Corda,
2: de Grajaú que é da nossa área de cobertura uhum.
1: né? então, então fica mais difícil estreito e eu acho que Enfim. até o comércio é um pouquinho diferente, né? É, Imperatriz, Imperatriz eu, é...
2: eu diria, eu digo sempre eu, eu, não sei se vocês sabem eu já sou cidadão imperatrizense graças uhum. a Deus eu recebi o título eu amo isso aqui e Imperatriz é uma cidade diferente de todas cara. É. de todas, do ponto de vista de força comercial, de punjãs a gente viu aí durante essa pandemia Exemplos muito fortes disso Eu diria até E eu tenho um conhecimento de números Que a gente Proporcionalmente A gente está bem melhor do que São Luís é... Não, eu, eu, eu... eu sempre falo pro...
1: O Olavo é de fora, né eu sempre falo para ele falei ó oh, Aqui em Peratriz tem uma cultura própria é Querendo legal. ou não, aqui é, é a legal. força do, dos empresários comerciais a criar uma cultura ela que é uma, diferente é,
2: é, ele, A gente procura não depender muito do poder público uhum. E isso é muito, legal.
0: Sim. muito é, legal É uma coisa que eu reparo muito é, é, Imperatriz ela, é, tem uma semelhança muito grande Para quem conhece o Rio Com uma região do Rio chamada Bangu que as pessoas associam Bangu de forma não, meio pejorativa é, por causa, não, mas é um é um é um bairro extremamente <risos> regionalista. É, eles são bairristas mesmo. Eu conheço e, Bangu. É, uhum. Primeiro porque Eu... assim, primeiro porque Bangu é a língua é bem pertinho é, né, ali. Uhum. Bangu é o bairro mais quente do Rio. É muito quente. Né, e Imperatriz também não é fresquinho. <risos> Existe uma questão das pessoas que é muito assim quem quem mora em Bangu não quer sair de Bangu de jeito nenhum. Ama aquele lugar. Não independente dos problemas de infraestrutura, assim como Imperatriz. Exato. Sim. E a questão de, tipo, a, a estrutura não condiz com a renda gerada. Bangu tem gente muito bem financeiramente, mas que se mantém lá. Por que, que as pessoas olham para Bangu e acham que Bangu é feio ou que não tem dinheiro? Porque não há um investimento... É, é, da, do, dos poderes governamentais no lugar em proporção ao que se gera Imper... ah, o Darcy, quando ele veio aqui conversar com a gente, ele falou que a, a pandemia foi o melhor período dele em vinte e tantos anos tiveram outros empresários que falaram a mesma coisa, por quê? porque a Imperatriz é, é fora da, da curva do que se espera para o sul do Maranhão saiu uma pesquisa recentemente, né Vinícius, que o é, é, Maranhão é um dos estados de forma geral, é um dos estados mais pobres Sim. mas Imperatriz puxa essa curva um pouquinho para cima Sim. porque aqui se gera muito emprego se gera muita renda as pessoas consomem bem né? e, e é, é, eu acho até que Imperatriz é digna de um estudo de mercado nesse aspecto <risos> porque realmente é, concentra muita coisa aqui Olha, eu, eu
2: tenho assim, uma ideia muito formada assim e já conversei com muita gente que entende muito mais disso do que eu. Uhum. E eu acho que eu estou no rumo certo. A grosso modo, Imperatriz está no epicentro de quatro capitais. Sim. Nós estamos no raio de 600 quilômetros de quatro capitais. Belém, São Luís, Teresina e, e Palmas. Nós estamos no bico do papagaio. Nós temos uma população de 250 mil habitantes. Mas aqui flutua um milhão fácil. Sim. Flutua. Sim. Um milhão fácil. Então, a posição geográfica de Imperatriz é fundamental, é fundamental, veja bem, para que isso aconteça. Ela não é tudo, porque poderia ter essa sua localização e não sei o que é. O que é. Sim. Uhum. Isso graças a, aos empreendedores, às pessoas que aqui vieram. Empreender e desenvolver a cidade. Eu acho. Eu, a Imperatriz é uma cidade também. Quando eu cheguei aqui há 15 anos, eu sou de São Luís. Uhum. É, uma, é uma das cidades mais cosmopolitas que eu conheço. É gente de todo lugar do Brasil. O que você menos via aqui, você está vendo agora essa geração. Minha esposa, que é de Imperatriz, mas o pai é de São Paulo, a mãe da Bahia. Então, assim. Você vê muito isso. É, essa turma agora, essa geração. Nascida aqui, uhum. mas os pais, os avós, vindo de
0: fora. Então, sim, assim, sim. E, e, e isso acaba afetando muito o comportamento da, das pessoas. A cultura, né? a cultura do lugar é. é bem imperatriz, é bem misturado. Você falou um negócio que eu achei interessante, que é sobre a questão da gestão. É, eu gostei do exemplo que você falou de chegar na casa da pessoa e, uhum. e mexer nos móveis. <risos> e a gente, como a gente também faz consultoria, a gente enfrenta muito essa barreira. A gente chega numa empresa aí, a gente vai se apresentar, falar para eles. E, e, e nesse caso, a gente nem tira nenhum móvel, né? a gente deixa todos lá. Mas a gente chega para falar: Olha, nós estamos chegando para tentar trazer algumas melhorias, implementar alguns processos, trazer treinamento. Automaticamente, as pessoas, assim, metade, já fica da defensiva. O simples fato de chegar alguém de fora. E eles entenderem que essa pessoa vai observar o trabalho que elas estão fazendo, as pessoas já ficam defensivas. E para a gestão, isso é muito complicado. Porque você não consegue gerir uma pessoa que não quer ser gerida. Toda mudança, toda
2: mudança, de forma geral, não é só empresa, mudança na sua uhum. vida pessoal, Sim. em casa, te gera um certo receio, né? Medo do desconhecido, do que vem na frente. Então, uma mudança dentro de empresa, e eu já passei por várias dentro da empresa que eu já estou há 20 anos, mais de 20 anos, se contar a primeira fase. É, eu acho que quem chega para mudar esses móveis tem que chegar com muito cuidado. Eu tô, eu, quando é uma consultoria como vocês, que chega de, de fora mesmo, né? uhum. é, agora eu tenho um exemplo... De quem é de dentro e chegou há 4, 5 anos numa empresa que. Que a gente. as pessoas já me conheciam, nem que for de nome. Uhum. Ah, quem é? Esse é o cara que toma conta de Imperatriz, de balsas e tal. E eles sabiam que, ó, que eu ia chegar para mudar mesmo e com o aval dos donos. Então, assim, se você chegar é, muito topetudo. Você não consegue nada. Nada. Você tem que conquistar primeiras pessoas. Uhum. Conquistar primeiras pessoas. Os teus colegas, porque eles são tão funcionários quanto eu. Né? É, a diferença é que eu estou num cargo de comando. Mas eu dependo muito mais deles do que eles de mim. Sim. Para a engrenagem funcionar. Então, é, eu acho que o primeiro passo numa mudança dessa. Nesse aspecto, não no de vocês, que é de consultoria, que chega de fora, de dentro, é conquistar a confiança.
0: Sim. Você não consegue liderar se você não tem quem liderar. É,
2: exatamente. E não, e não também. É, e, e não adianta você chegar conquistar a confiança, não quer dizer você chegar sendo bonzinho. Não, não é isso. Porque você sabe que você vai ter que efetivar mudanças. Em última análise, como foi esse caso, meu último em Colcais, eu sabia que eu tinha lá, na época, 70 funcionários na região toda e tinha que ficar com 40. Eu sabia que ia ter 30 pessoas que eu tinha que, de alguma forma... Mas eu, mas eu não precisava chegar nem de bonzinho para enganá-los, para dizer que nada ia acontecer... Mas eu tinha que conquistar a confiança deles, então talvez, porque as mudanças são difíceis, então uhum. você tem que ter muito tato. Eu, eu sempre digo uma coisa, quando eu vim para cá, é, o, meu, o meu patrão, que hoje nem atua, ele é presidente do conselho, Fernando Sarney, ele está mais, uhum. hoje com o CBF, ele, a vida dele é esporte, como ele diz. <risos> e quem é, efetivamente a é CEO da empresa é a dona Tereza, que é a esposa dele. E Fernando me disse uma coisa, ele vinha muito à Imperatriz, ele disse uma coisa que pra mim foi fundamental na minha trajetória aqui em Imperatriz. Ele vinha muito aqui, sempre gostou muito de Imperatriz, ele chamou na, na minha sala um pouco antes de eu vir pra cá. Eu vi. Eu lembro muito bem, eu cheguei aqui dia 2 de março de 2006, era uma, eu chamo, quinta-feira de cinza, quarta-feira tinha, era quarta-feira de cinza, eu cheguei na quinta. Uhum. Né? E Fernando disse pra mim, olha... Alanzinho, ele me chama assim até hoje, é, só vou te dar um conselho, eu conheço muito Imperatriz, chega lá com o pé no chão, do jeito é, és, humildade, você vai ser uma pessoa importante na cidade, pode ter certeza disso, mas não suba no salto, porque na hora que você empinar o nariz, Imperatriz vai te dar um chute. Vai te um cascudo. Principalmente nós que viemos de São Luís para cá, porque tem essa rixa. Sim. Sim. Tem essa rixa, não, não tem como não ter. Né? Então, se você chegar aqui de São Luís é tudo você tá ferrado se eu não tivesse aqui com vocês já dizer outro nome não era ferrado não entendeu mas é, é fato isso
1: aqui não tem censura viu é fato é. isso é fato isso então eu acho que foi um dos melhores conselhos que eu recebi e... não e, e tem essa questão é muito do do que a gente fala que é da comunicação né você falou que tem que saber entender Pô, se eu sei que dos 70 vão ficar 40, eu tenho que saber me posicionar nessa claro. minha comunicação, porque senão tem um malandro também, né? Claro. Que aí claro. durante aquele teu período ali vai ser aquele melhor funcionário, vai ser aquele, chefe, é, que tem para fazer? É, e tudo. Eu acho
2: que assim um, um, assim, um lema meu como gestor desde sempre, eu acho que, o que a, essa, esses dois anos que eu passei nessa, nesse, nesse bingo, no Popaganha, uhum. foi a primeira vez que efetivamente eu, eu tive que gerir eu era solteiro, morava ainda ca... na casa dos meus pais, já com quase 30 anos, uhum. é... e... e foi a primeira vez que eu tive que cuidar, apesar da minha formação, eu sou formado em ciências contábeis na UFMA, em São Luís, uhum. apesar da minha formação ser ciências contábeis, foi a primeira vez na vida, com quase 30 anos, que eu tive que administrar receita e despesa efetivamente, então, aqueles dois anos ali, numa empresa que era minha, do meu irmão, foi uma escola para mim. Foi um, uma escola fenomenal. E eu acho que, talvez, se eu tiver alguma virtude como gestor, talvez a maior dela seja de delegar as coisas.
1: Uhum.
2: Eu não centralizo, eu deixo as pessoas à vontade. No final, a gente vê o que, é que deu certo, o que está errado, ajusta. Mas a pior coisa que tem é você querer que tudo passe por você. Primeiro, você não dá conta. e Segundo, você não faz com que as, as pessoas que estão ao seu radar cresçam.
1: Exatamente. É, fica pois aquele é, negócio, é, aí, meu papai emprega é aqui na mão e toda vez vão buscar sempre... Uma
0: coisa que a gente fala muito, se você está fazendo parte da engrenagem, você não está fazendo parte do planejamento. Não dá para você fazer as duas coisas. E se o, a boa gestão é quando o gestor não é parte da engrenagem. Existem pessoas que, se você. Ah, mas é porque ele não sabe fazer. Então capacita ele claro, para que ele faça.
1: Claro. Guia
0: as pessoas para que elas consigam ser uma engrenagem que funciona sem você. Só que existe, e eu acho que isso é muito do comportamental e cultural, que as pessoas. Elas já se pô, mas se, se funcionasse em mim Então qual que é o meu papel? Não precisa de mim Não, precisa de... Não, mas você está é errado isso, que Não é isso Teu papel é líder É, entendeu? não é isso é, e, é... A
2: liderança é um negócio impressionante Ó, eu, eu tenho um exemplo crasso aqui, Imperatriz Um evento que
0: vocês conhecem O Arraia da Mira uhum. é, Quando começou Deixa eu só tirar isso do, do, do meu coração logo Vai ter ano que vem? Com certeza e cerveja <risos> 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 É, é.
2: Eu, 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 no começo, nos primeiros anos, eu que pegava projetinho de bar no braço. Tá, tá. Chegou um determinado ponto que eu chamei minha equipe comercial, hoje a gerente comercial, Alice e disse para eles, olha, esse projeto é de vocês. Renovem as, 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 as cotas de patrocínio que... É um projeto que hoje se vende relativamente fácil, pela, uhum. pelo tamanho que é, pela qualidade que ele tem, sem nenhuma falsa modéstia. E de todo ano melhora. Exato. E, mas eu, eu entreguei para eles, eu digo, não, porra, isso, eu, não, eu, não, eu, não, eu não tenho mais que estar tá com esse projeto de bar do braço. Eu só sou acionado no último momento, como ao, quando alguma coisa precisa daquele toque final mas hoje eles levam eu, eu, eu venho dizendo nos
0: últimos anos eu não me preocupo mais com esse projeto não me preocupo, me preocupava muito mas hoje em dia não, não é, é, um pro, é um projeto que ele tem que ele tem vida é por, isso que, por isso que a velha da igreja fala mal de ti é porque estão apertando ali é, o, o, ali. O, é o o Arraiá da Mira ele, ele já é você negócio é fácil de, de vender, por quê? o tamanho que ele tem a proporção que ele tomou é muito mais, eu acho que fica mais, o, o complicado é dizer quem não vai poder participar, porque querer participar, é. a empresa que tem porte vai querer participar. É, é verdade. Você porque... acaba
1: criando até uma fidelização dos que começaram não, ali apoiando e acreditando nós que temos, você não tem nós como temos desde falar começo, assim
2: não. Nós temos desde o começo patrocinadores que tá há 12 anos patrocinando o evento. E hoje, na verdade, a gente tem realmente, tem, no, nos últimos três anos, a gente teve que não vender cota porque existe uma limitação de assinaturas na TV, vocês sabem uhum. que a, a Globo tem isso, às vezes a gente até burla isso, cara, um pouquinho e tal. É. Mas, ajusta, a gente ajusta isso. Mas assim, a gente infelizmente teve que dizer não para alguns, porque a, a, até para não perder para o anunciante, para o patrocinador, não perder visibilidade também. Porque, às vezes, que são parceiros você, também. Exatamente, você não pode poluir também
0: demais, né? Uhum. Eu acho, eu acho engraçado porque assim, quando a gente fala da Globo. É, muita gente critica, né? Mas muita gente critica, por exemplo, eu estava conversando, conversando com um, um grupo de, de jovens e eles estavam falando: ah, mas é, é porque hoje o, 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 a, o principal é o Instagram. Né? Em termos de, de redes sociais. Eu falei, não, não é. O principal é o Instagram, pra, é, é, é o principal para você. Ainda existe uma, uma, uma camada grande do digital que é consumidor exclusivamente do Facebook. então E por que, que eu tô falando isso? Porque as pessoas ainda falam, ah, mas a Globo isso, a Globo aquilo. Tem informação, quer queira, quer não, que você só vai obter de grandes canais. por Através de grandes canais, e são os grandes canais que chegam... Onde Instagram não chega, Facebook não chega. Tem lugar no país e, é, e ainda é uma porção grande que o acesso que eles têm à informação é através da Globo. Então a gente tem que entender porque as pessoas falam ah, porque a televisão morreu, a televisão não morreu. A televisão pode ter morrido para você que não larga o celular. Uhum. Mas ainda é uma fonte importante e grande de informação.
1: E tem credibilidade, né? Tem
0: credibilidade. e Mas e por que, que isso é importante comercialmente? Porque o, os grandes parceiros... Por exemplo, a, a Natura participa do Arraiada Mira. A Natura não vende só para quem mora nos três poderes. A Natura vende para gente todo tipo de gente. Vai do, de, de, do, do público D ao público A. Não interessa. E é esse... E, e, assim, é, parece que eu estou querendo... É, Advogar a favor de. Mas é, é o, a TV aberta ainda é a mais democrática. Né? É mais democrática, inclusive, se você é. pegar o algoritmo, ela é mais democrática que a rede social, porque a rede social, através do algoritmo, ela te empurra muita coisa ali, te direciona. Oh, assim, eu.
2: A, a TV aberta no Brasil sempre foi um fenômeno, né? Uhum. Um fenômeno. Se você comparar as audiências de TV aberta, ainda hoje, mas vamos lá para trás, 20 anos com as audiências de TV aberta no resto do mundo, Estados Unidos, Europa, é uma coisa assustadora a diferença das nossas audiências. Uhum. Né? Você não imaginava um, um, um programa numa TV aberta nos Estados Unidos, há 20 anos atrás que, que fosse, que desse 50 pontos de audiência. é uma coisa que não existe. Que era loucura. Não existe. Não existe. <risos> né? E eu acho que, a, entrando nesse assunto de TV aberta, rádio e mídia uhum. digital, eu acho que está é, a, 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 havendo uma transformação, sim, muito rápida. É, nos Estados Unidos, por exemplo, é, essa transformação chegou bem antes do que aqui, mas a TV ainda sobrevive e muito bem. Uhum. No Brasil... Essa realidade é ainda muito mais forte do que nos Estados Unidos, exatamente por vários fatores desses que o Olavo citou. Uhum. Nós temos um problema de cobertura de rede, de internet, seríssimo no Brasil. Sim. Com a chegada do 5G aí, é possível que isso melhore de forma significativa. É, eu tenho dados agora, coincidentemente, eu não posso soltar, assim, eu vou dizer para vocês... Por alto. Saiu nossa pesquisa Ibope, que no nosso mercado nós fazemos a pesquisa de caderno, diferente dos, 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 das 15 cidades no Brasil que é PNT, uhum. painel nacional, né? que é instantâneo, você mede audiência direto são 15 cidades, e essa que a gente vê no noticiário é... PNT São Paulo, que é o maior mercado de publicidade do país e eles usam sempre como referência, mas se você quiser ir olhar você vai ver a audiência lá de Porto Alegre você vai ver a audiência é, de Belém aqui pertinho, que está no PNT de Fortaleza né? uhum. é, são as principais cidades, nem em São Luís nós temos PNT ainda, também é no caderno, e o nosso saiu do forno agora, tá? a Irna está tá lá trabalhando no, no, no programa da da Cantar, né, que é antigo Ibope, que hoje é Cantar e Bope, uhum. formatando isso. Mas assim, eu já tenho um primeiro panorama. Pra vocês terem ideia, é... o que a gente vê em São Paulo, por exemplo, é... média diária de... da, da Globo, 18 pontos,
0: média diária, porque ela, ela, ela que faz que, a curva. Só, só pra, pra quem tá assistindo que não entende, o que, que representa um ponto? Em São Paulo, em São Paulo,
2: 235 ah, é, é mil, por... mil domicílios. Em São Paulo, porque um ponto de audiência depende da população da cidade. Entendi. Aqui eu não sei te dizer precisamente, é, mas eu posso passar depois por vocês cidade. Mas sim.
0: É só para eles entenderem é, uma é a quantidade. É importante. É, 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 é
2: importante. Em São Paulo. Eu posso até pesquisar aqui na hora que vocês estiverem falando, mas em São Paulo, se não me engano, um ponto de audiência equivale eu, o, a 235 mil... Dá uma pesquisada. O backstage, o, o backstage... Não, um, ponto o backstage. <risos> é, um ponto de audiência eu acho que equivale a 235 mil lares em São Paulo. Bom, então em São Paulo, enquanto essa média diária ó, da Globo, por exemplo, oscila entre 17% e 18%, uhum. a Record oscila ali... 7, 6 uhum. SBT 5 Band menos ali 3 e tal aqui a nossa média diária é 31 32% oh. é o dobro quase é o dobro né? em segundo lugar vem as, essa, os streams uhum. com alguma coisa em torno de 12 eu, tenho, eu, sou, eu vou ter esse número mais pra frente uhum. depois vem a difusora o SBT, então assim isso a gente sabe, a gente sabe porque o anunciante está conosco lá. Se você for lá na nossa grade, quem assiste, você vai ver que não tem espaço praticamente. Essa crise mostrou isso também. Necessidade. Nós tivemos, nós tivemos uma queda de receita em 2020, né? 2020 nós estamos em 2021, 2020, de 15% de varejo só. É muito pouco para. Um período, que né? Tudo fechado. Passamos três meses fechados, dois meses fechados, sei lá. Uhum. Então, assim, a TV aberta e a rádio, como a gente falou no começo da conversa, quem apostava que a rádio ia acabar, apostou no número errado. Uhum. E ela vai se reinventar cada vez mais. Lógico, nós precisamos continuar nos reinventando. Nós, afiliada Globo. É, a Globo Tem investido muito A gente tem visto isso na, Nas plataformas dela Ela tem feito inclusive é, Fusões, ela está trabalhando com Sony Com Universal ela, O stream, ela está junto é, sim, Globoplay. Globoplay, é. sim, Globoplay Mas fazendo conexões Com, a, com essa turma toda Então ela está antenada nisso Qual é o qual, o, o, que que, o que que nos prende Ou seja no streaming, seja Netflix, seja, seja Amazon, ou seja na própria, no, você buscar no Google, uhum, uhum. enfim, é conteúdo. Você quer ver conteúdo, Sim. né? Conteúdo, conteúdo de qualidade. qualidade. E isso ninguém faz, conteúdo de qualidade. No Brasil, igual a Globo. E no mundo.
0: É, já foi premiada tá várias Brother, vezes, cara. né? Fora. Isso aí é indiscutível. Não, Agora, o, o próprio. A, a última edição do Big Brother é um estudo de. É um case. Gente. Porque ele começou. Quando começou, tava todo mundo criticando. Ah, porque esse Big Brother não vai isso, não sei o quê. Bicho, quando terminou. É. Os números eram assustadores. minha esposa já disse. Já
2: disse. Não sei quanto. Eu não assisto mais Big Brother. Quando começa, assiste. Ela disse que já tá se preparando, porque disse que não vai assistir, mas ela. Porque, assim, e outra, quem pauta as redes sociais, via de regra, é Globo. Uhum. As pautas de rede social, ela está... Aquilo, aquilo que está tá tá sendo assim, falado é sobre o que está sendo transmitido. Exatamente. Então, as pessoas... Eu, eu, é quase hoje, hoje, hoje com, essa, com, essa, com esses extremismos políticos, que aí é outra história, uhum. mas que é importante citar, é, tudo bem, ou você... Você pode odiar a Globo por não gostar do fulano A ou fulano tudo B, bem. tudo bem. Agora, ou se você vem com esse discurso, é, ah, Globo, Monstra, ah, não sei o que, o cara se beijando, a mulher, a traição. Isso é a vida real. Isso é a vida
0: real. É, é, toda no hora. final das contas, não, é, 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 é interessante isso porque... Eu tinha, um, eu tinha um professor que ele falava, ele falava muito sobre isso, chegava na sala de aula, né? ele começava a falar sobre comunicação, e aí sempre tinha aqueles. Aquela galera que acabou de entrar na universidade, cheio de opinião. Ah, porque eu não vou assistir isso, porque eu não vou assistir aquilo. E ele falava na hora, ele falava assim, deixa eu te falar de forma muito clara aqui. Você vai ser uma bosta de comunicador. Ah, mas por quê? Foi porque você está querendo comunicar só o que você quer. E se você não sabe o que a pessoa está ouvindo, você não vai se comunicar com ela. Você não vai conseguir se comunicar com uma pessoa só falando o que você quer, sem saber ouvir. Então ele falava, ah, vocês têm que consumir todo tipo de, de, de material, porque se você quer vender para um, um determinado público e esse público assiste Big Brother, só que você não consegue se comunicar com ele, como é que você vai vender? Entendeu? Então, e essa questão de, de, da realidade, é, eu tenho é, opiniões pessoais em relação a isso, mas é extremamente... Para mim é muito claro que as pessoas querem ver na TV o que elas vivem. Elas querem ver na TV a, é, um, um... Óbvio né? que, na, na realidade, nem todo, nem todo mundo é tão bonito que nem na Globo, mas... mas as pessoas oh, mas eu já, fui, eu já fui em estúdio ali ali tem muito fake viu? não tem na notícia mas tem é, eu eu acho que isso é engraçado porque eu já vi eu já vi mulheres que trabalham na, na Globo lá é. no Rio é muito fácil Você é, achar se acha é muito fácil é, é, é. passou e, e era um Grava um minuto para Renata aí foi a, mas eu já até contei a história para ela <risos> é é a Grazi Massafera estava ma treinando na academia que eu trabalhava. Antes né? é de ser é administradora, eu fui educador físico. E ela passou... E o, o professor que estava do meu lado virou para mim e falou assim... Caraca, tu viu a Grazi Massafera? Aí eu olhei e eu falei assim... E, essa, essa mulher aí? a Grazi Massafera. É naquele a, período do crack. A, essa mulher no PP, ninguém, na praia do PP ninguém olha duas vezes para ela. Porque, sim, a Globo, a produção ajeita muito, mas não era uma pessoa normal não, mas, mas, voltando. mas o, o, o que eu ia falar ah. da questão do, do, do que as pessoas consomem você não pode culpar assim, tentar falar sem, sem entrar na sociologia do, do negócio mas a Globo está oferecendo, os canais oferecem aquilo que o público quer ver você não, não quer que ele ofereça para de ver Muda o canal. Muda eu. o canal. Ou vai pro
2: stream ou vai para rede social. É.
1: Mas até o streaming tá fazendo isso. O
2: streaming é. tá oferecendo
0: aquilo que as pessoas claro, querem ver. Claro.
1: Mas é porque é, é uma coisa que a gente fala que é o do básico, né? A gente tá falando de comunicação. Se a gente puxar pro nosso lado aqui, que é do empresário, que a gente tenta falar para ele, às vezes o empresário quer impor um produto ou uma ideia de serviço que é dele. Exato. E ele tem que entender que quando tu monta uma empresa, tu monta uma empresa para ti. Uma outra empresa para os outros. Que é basicamente isso que a Globo faz. Por que, é que a Globo está mostrando? Porque tem gente que está consumindo. Independente de ter vertentes de, de opiniões, está consumindo. Claro. Os números estão mostrando que está consumindo. Então, ela está fazendo o quê? Ela está se adaptando à comunicação, como uhum. você falou. Eu estou de olho no mercado, estou me atualizando... E tô entregando aquilo que o meu cliente, que é meu público, está querendo. Isso é em cima, é, Vinícius, né? Isso. De pesquisas qualitativas
2: de manhã de tarde de noite. Exato. Não, não, é, é, não é achômetro. Isso não é achômetro. A Globo não pode, uma empresa como a Globo, com as grandes empresas, não pode trabalhar com achômetro. Eles têm que trabalhar é muito, com pesquisa. É muito, é é muito, muito investimento. É uma, tá, Globo, assim, é uma que... empresa que fatura 14 bilhões por ano. Uhum. Então,
0: e, e o pessoal preocupado que ah, a Globo não transmite mais o campeonato carioca, vai pô, falir. Moço, pelo pô, amor pô, de Deus, a né? Eu coisa assisto. que a
2: Globo fez, é uma coisa que deve estar. Enfim, uma empresa que fatura 14 bilhões por e ano. Quem quer ela assistir o precisa... Botafogo, é. Quem Quem tá que o Vasco, é. E o meu Vasco, e o meu Vasco. Assim, agora, então, veja bem. É, agora, voltando para a questão de conteúdo, nós afiliados. É, o nosso conteúdo, forte, principalmente as afiliadas,
0: uhum.
2: a nossa afiliada, o nosso forte conteúdo é o jornalismo uhum. local. Nós temos, nós temos um programa de entretenimento, que é o daqui, temos o um Repórter Mirante, que é um programa mais parecido com o Globo Repórter e tal, Sim. mas o nosso forte é jornalismo. E o nosso jornalismo, é, se você for assistir, vocês viajam, Bastante também como eu uhum. Se você for para São Paulo e assistir o SPTV Você vai ver ele muito parecido com o JM1 Se você assistir lá em Fortaleza Eu não sei o nome do, do jornal de Fortaleza É muito parecido O, o Piauí Primeira Edição em Teresina É muito parecido com o nosso Por quê? Porque ele tem que estar ao lado da comunidade Então assim é, Aí é importante frisar Às vezes você assiste nosso jornal você vê lá mostrando o buraco da rua, o problema da, da água, o né? problema do posto de saúde, o problema do, sei lá, uma série de coisas uhum. da, que, que é do dia a dia da gente, né que está na porta da nossa casa. Enfim, aí você imagina, porra, Antônio Filho, que comanda o jornalismo, todo dia de manhã pega as três equipes dele que tem de manhã e disse olha, vai procurar buraco da cidade. Ei, vai ver o posto de saúde que está sem remédio. Ei, tu vai ver onde é que não tem água para a gente mostrar. É assim que funciona. As demandas vêm para a gente. Isso foi até motivo de conversa minha. Outro dia até com, com, com o Assis, com o prefeito, que é um uhum. cara que eu, antes de ser prefeito, era meu amigo, a gente é, uhum. já éramos amigos, batíamos bola e tal. O Madeiro, ex-prefeito também, meu amigo. O Wildon, todos eu tive um bom relacionamento e continuo tendo. Mas assim... Para esclarecer, porque fica parecendo que a gente não vamos. Tá a, batendo chega chega para a gente essas informações e a gente não faz um centésimo do que chega. Porque os problemas são muito são grandes. Muito, são, muito. são Tem, um, muito tem grandes. um canal
1: de comunicação né, com a, o público né, para poder fazer essas denúncias. Exatamente. Então, assim,
2: e da mesma forma, isso é um recado para os gestores, não só para o daqui, de, de todo de lugar, de forma geral. As coisas positivas, por exemplo, nós mostramos a rua, Ali cheia de buraco. A prefeitura foi, 15 dias, um mês depois, tapou a rua. Asfaltou a rua. Chega para gente, porque também a gente não vai atrás. Saber uhum. qual foi a rua que foi tapada para mostrar. Não, isso tem que chegar para gente. Aí é um trabalho de assessoria, de comunicação, bem feito, que tem uhum. que ser bem feito, para nos informar. assim Isso eu quis falar só para esclarecer que é, é, a gente não está preocupado com... Com a figura de prefeito, de governador ou de presidente, que não é da nossa alçada, uhum. mas aqui, governador, não. A gente está preocupado com o bem-estar da
1: população. O Esse é, é o nosso. É o que jornalismo. a população acaba
2: trazendo, né? Exatamente. Então, e na cabeça do político, isso que me deixa assim, eu já conversei com muitos. Eles se cercam, via de regra, de pessoas que só sabem dizer, olha, almirante. A difusora está só batendo. Não é batendo, nós estamos mostrando o problema. Vamos buscar solução. Eu sei que não é possível. O, 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 o Madeira em oito anos não deu jeito. O Assis em oito anos também não vai dar jeito. De, Dependente de, de, de um melhor do que o outro, não importa. O próximo, se for Alan Neto, não vai dar jeito também. Isso <risos> tem que ser uma sequência. As pessoas têm que entender que a cidade é uma sequência. Sim. Você não tem que quebrar isso. E no Brasil, infelizmente, as, as administrações são personificadas. Acabou a administração do Alain, vai começar a do Alain, é outra coisa. Isso é muito ruim para a cidade. Então a gente não vê muita continuidade
1: nas coisas. Não, e tem que entender que é, a gente fala muito isso na questão de pesquisa de satisfação. Né? Tem muito cliente nosso que não quer muitas vezes colocar uma pesquisa de satisfação. Não, vamos esperar arrumar aqui as coisas. falei, para quê, moço? Quando tu faz alguma coisa e teu cliente vem e reclama, no caso, o poder público, quem tá reclamando são quem? Os eleitores. Pô, minha rua tá ruim pra porra. Cara. Pô, ele tá falando assim, vem e arruma aqui. É isso aqui que tá me incomodando. Dá uma resposta. Então ele já tá te direcionando. Pô, Imperatriz é grande pra porra. É. Tem funcionário público pra porra? Tem. Mas pra, vamos dizer assim, o cara tá vistoriando tudo, não tem condição. Não, não e tem. a pessoa tem que ser ciente disso. A
2: demanda é muito grande, Vinícius.
1: Então quando vem, eu já tô falando assim, pô, cara, isso aqui tá quebrado. Só arruma. Eu já sei onde eu vou arrumar. Entendeu? Então é, é, é o que a gente fala para os empresários. Pô, coloca a pesquisa de satisfação. Vê se tu realmente está atendendo teu cliente. Se aquilo que tu pensa é o que teu cliente quer. Ou o que tu está entregando teu cliente em forma de experiência, em forma de produto, o que quer que seja. Mas se teu cliente vem e reclama, bicho, tu tem que agradecer. Porque é uma coisa que tu pensava que estava 100%. E teu cliente falou assim,
0: não, isso aí está
1: 60%. É, eu falei, aí. pronto, isso aqui é o melhor. Cada vez
0: que, um, que, um, que, um, que alguém traz uma reclamação, automaticamente é um, é, ele, te, ele está te oferecendo a oportunidade de deixar ele satisfeito. <risos> de deixar ele satisfeito. Então, é, 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 é porque as pessoas, é, eu, eu, de certa forma, é uma, é uma mininice, é uma infantilidade a gente achar que se a pessoa está criticando, significa que ela não quer mais nada com, com, com o prefeito, não, se ela está criticando é porque existe um problema, e se a, a, o, os, os poderes responsáveis resolvem, é uma oportunidade que eles têm de virar e falar assim, estou à sua disposição, e aí não dá para você culpar o canal que veicula isso, porque né, manutenção da cidade é uma responsabilidade de quem? Então, tem que ser veiculado, assim como tem que ser tratado de, de forma que eu, que eu achei que, o, o, que foi o principal para mim que você falou, é da continuação. Tanto na, na gestão pública quanto na privada, você não pode fazer um trabalho que seja só é, a curto prazo. Tem que ter algo que seja planejado para que seja contínuo, para que seja crescente. Porque, senão, você está sempre correndo atrás do rabo do cachorro. É isso aí. E você não continua nada, você está sempre resolvendo os mesmos problemas, você está sempre resolvendo. É, o, o problema só mudou de nome. Saiu um funcionário, entrou outro com o mesmo problema. Ah, mas é porque é, que teve um exemplo recentemente de um cliente nosso que virou e falou assim: ah, nós estamos insatisfeitos com uma determinada funcionária. Aí eu estava falando para o Vinícius: eu falei, pô, a funcionária está lá há mais de seis meses. Se ele tivesse insatisfeito no primeiro mês, ah, não se encaixou. Beleza. Agora, seis meses é um problema de gestão. Porque ela chegou, estava tudo bem. Por que, que ela desmotivou? Por que, que ela não está mais vendendo? Por isso que eu falo nessa questão da, da, do poder público, da, eu, acho, eu acho muito problemático essa questão de vamos, vamos tampar todos os buracos da rua no período pré-eleitoral. Pô, faz isso antes. Planeja. E aí você vai ter nos canais de veiculação um aliado, porque ele vai estar tá mostrando o seu trabalho. Sempre. Exatamente. Porque vocês não transmitem só ninguém. Eu lembro, eu não sei qual que era aqui, mas no Rio tinha um jornal <coughs> chamado o Povo. Que eles falaram que se, se espremer sai sangue. Nenhum canal quer ser conhecido só por transmitir tragédia. Claro, 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 Entendeu?
2: Até porque o, o, os fatos positivos da cidade, isso aumenta a nossa autoestima. Eu, 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 não, eu não pauto jornalismo, eu muito pouco trato de assunto de jornalismo com Antônio Filho, mas eu sempre procuro dizer para ele o seguinte, olha, vamos buscar a pauta positiva da cidade, não estou falando do poder público especificamente, mas coisas importantes, gente que faz diferente, por exemplo, lá onde eu moro, no, eu moro ali na Quinta do Jacó, no bairro Sim, uhum. Porra, lá tem um cidadão que fez um trabalho maravilhoso, tem um pomar lá, o Evaí, ele é meu vizinho de frente, ele mora no meu condomínio de frente. Aquele cara, eu recebi o título de cidadão, ele merece dez vezes mais do que eu receber o título de cidadão em Parapisense. Acho que
1: ele recebeu. Ele recebeu um... Na Câmara do Vereador, Alguma só como? uma placa. É, ele uma placa, coisa assim, um, né? não foi
0: título de cidadão. Né? Não,
1: ele, se não,
2: não, não me não. engano, é paranaense ou é gaúcho. É. É. Mas, porra, ó, você vê, cara. Não, aquele trabalho dele foi... Olha, segunda-feira agora, feriado. Seis e meia da tarde, o Evaí tava lá tomando conta do pomar todo. O que é isso? Minha esposa diz gente, isso é promessa que o Evaí faz? Né? <risos> <risos> ele é casado com a Marla, né? Que... Enfim. Não, a, gente é a gente conheceu Eu, ele. A gente conheceu ele. Nós já fizemos umas cinco matérias. Para mim, fazer a matéria com ele toda semana. Para ver <risos> se isso contamina. Porque é esse tipo de coisa que tem que contaminar as pessoas. Sim, né Já sim. pensou assim, em cada bairro a gente tivesse um Evaí desse... Se e, o poder público eu, não faz, eu converso, ou não consegue fazer tudo, vamos fazer.
1: Eu converso, eu converso muito, um tempo eu conversei muito com a mãe, quando a gente foi plantar uma árvore na porta de casa. A dificuldade foi para fazer essa árvore crescer. Aí todo mundo reclama de calor, mas ninguém tem não, o cuidado não, não, de não, plantar não. Um, uma
0: árvore. um pezinho de pau que seja na é. frente da sua casa. Eu acho engraçado que a mesma pessoa que reclama da, das notícias ruins... É a pessoa que reclama, por exemplo, quando faz uma matéria sobre a, a Copa do, do Trabalhador. Uhum. Pô, é um torneio importante. É um torneio bacana. O do maior do Nordeste. Os né? caras... Não, e, e assim... Ah, não é... é, é engraçado os argumentos. Ah... Mas esses, esses caras nunca vão chegar na Série A, moço. Eles não precisam não, chegar na Série são, A. É você só precisa não, mostrar. É você só precisa Lazer, mostrar cara. que o cara está investindo claro. num negócio. E, assim, eu, eu não sei dos números por trás, mas dificilmente ele vai ter o retorno financeiro. Porque o time da. da, da qual foi que ganhou esse ano? Eu nem não, não acompanhei esse ano, tá? É, mas o. o...
2: Mas não tem, tem um time tipo, nenhum. Ah, mas o cara vai receber.
0: Moço, nada, não é a Copa do Brasil, não. Isso é torneio trabalhador. O cara está fazendo porque o engajamento dos colaboradores Sim, dele aumenta. Importa, claro, eles se claro. sentem é, é, bem. E isso. é isso. E é, é isso que contagia. É isso aí. Entendeu? Você vai falar com um cara desse, você chega, pô, eu, o, uma vez eu fui numa loja dessa de autopeças e era do time que tinha ganhado. Foi uns 3, 4 anos. E aí, o cara falou, pô, eu te vi no jornal. Cara, esse cara atendeu a gente tão bem. <risos> mas tão bem. Por, só porque eu falei que. A gente falou que viu o cara no jornal. Caramba. Esse tipo de coisa também vem através dos meios de comunicação. Só que é, é, é porque a gente, o, a gente, quando eu digo a gente, é a população em geral, o ser humano, ele gosta de criticar porque ele se sente bem com ele mesmo. É, a tua capacidade é, de criticar e, os outros e a, de falar mal e, a,
2: e as redes sociais hoje proporcionam isso de uma forma muito forte né que você se esconde por trás para criticar Sim, tudo lógico, lógico. você critica tudo né então assim só Tem complementando a questão isso a questão os fakes os perfis fakes isso. é é é muito importante nesse nesse momento de muita fake news uhum. É, que a gente tem o jornalismo profissional. Porque, assim, uma pessoa de responsabilidade, quando ele olha uma notícia que vem, seja por WhatsApp, quer que seja, ele, se ele tiver responsabilidade, ele vai checar. Não precisa ser no G1, não. Uhum. Ele vai checar no R7, ele vai checar no UOL, ele vai checar em qualquer site, se for, ou numa TV qualquer, enfim. Em algum... Algum, alguma, alguma empresa que tenha credibilidade. Exato. Exato. Né? Eu imagino na, na, na queda do avião da Marília, que foi uma tragédia, uhum. as pessoas devem ter Tava corrido. Esperando. Chegou, chegou, deve ter chegado no WhatsApp de muita gente, mas as pessoas foram checar isso em alguma fonte confiável. Com certeza. Né? Em alguma fonte confiável. Então, isso é, é muito importante as pessoas terem em mente.
0: Uhum.
2: Eu. Só complementando essa questão. E ainda
0: é, ainda é, por exemplo, nesse aspecto. É porque eu apago as imagens, senão eu te mostrava aqui agora. O, no dia saiu uma notícia dizendo que o avião tinha caído, mas que não tinham confirmado nada. Quando que começaram a falar, meu Deus, a Marília Mendonça morreu, meu Deus, Mendonça, quando começou a circular a imagem, e no cantinho da imagem tava lá, a G1. Sim sem, sem, sem oh, Até na questão do futebol. Ah, o Renato Gaúcho foi demitido. Não, não foi demitido. Renato Gaúcho pediu demissão. O que, que é que aconteceu? Ninguém fala nada. Até lá. Não, enquanto não sair Enxergar, no Globo Esporte. É... Enquanto não sair no Globo Esporte, é fake. É,
2: é porque, Entendeu? olha, eu, eu essa semana. Deve ter uns 10 dias. Eu, eu viajei para com minha família, passei seis dias, foi um pouco antes. Uma amiga minha que está anunciando conosco na rádio, é, eu não vou dizer o nome, claro, <risos> ela, eu disse, por que, que tu não faz um teste na TV? Se teu produto é ótimo, ela trabalha com empréstimo, consignado e tal, a pessoa tem uma estrutura muito boa. Ela, lá ninguém assiste mais TV. de que tu tá me falando isso. Com certeza.
1: Tu dá <risos> tem
0: certeza. Eu, olha, eu mesmo não
2: assisto faz um tempão Eu digo, você não assiste. Tudo bem.
0: Mas o teu público assiste. O teu público assiste. É isso é que é o
2: ponto. Aí me dá vontade essa hora de pegar e dar de graça 10 dias de mídia na Mirante para ela. Só que eu não vou fazer isso porque meu produto é muito caro para me dar de graça. Uhum. Mas dá vontade, porque ela, 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 ela não tem noção da asneira que ela falou. Ela não tem noção das dinheiro que ela fala.
1: Às vezes, a, a, não, nesse não... nesse ponto, às vezes ela nem sabe ainda qual é o conteúdo que ela vai passar, porque muito hoje se discute muito essas transições. Ah, qual que é a rede social que dá mais, vamos dizer, ibope né? Vamos que dá mais visibilidade e né? tudo. Só que é como o Olavo <risos> mesmo fala, mas tu não tem teu conteúdo. É o cara, é o Instagram que me dá retorno, né? O cara faz uma dancinha lá no Instagram que não tem nada a ver com o produto é, que ele entrega. É, exatamente. Aí isso é, ele... isso é uma coisa que eu falo há 20 anos. Então não, não adianta é, você estar
2: é o... no jornal nacional todo dia se você não tem o que entregar.
1: Você não sabe nem o que está que oferecendo, né? Não Exato. tem um conteúdo correto, né? Tu não sabe para quem tu tem que entregar. Geralmente quando eu falo com, com amigos que estão montando negócio, né? Fala assim, é como é? Me ajuda aqui, ministro, eu falo, tu quer entregar para quem? qual é o teu produto, é, qual é a faixa etária tu tem que saber uma
0: faixa etária claro, claro, com quem claro. tu vai se comunicar é, com quem tu que quer falar e as aí pessoas diz, acham que a gente está dificultando eles acham que a gente está dificultando a gente pergunta, o que, qual é a tua proposta de, ah mas eu, eu vou sei lá, eu vou vender garrafa não, não, qual é a tua proposta por trás de vender garrafa o que, é que você está oferecendo porque vender garrafa eu posso ir na Kadame, eu posso ir no Matheus e comprar garrafa por que, que eu tenho que comprar contigo ah não sei, tá bom então, você, é uma coisa que você tem que pensar. O que, que você quer entregar para as pessoas? O que que, qual é o, o, a cultura da tua empresa? Como assim a cultura da minha empresa? Ah, não, ah você não quer me ajudar não, só fica dificultando. Falei, não, cara, é porque esse tipo de definição vai ajudar você a chegar onde você quer, a, a direcionar a tua comunicação. Só que ninguém quer responder as perguntas difíceis. É, não quer. Entendeu? Não quer. Pô, e, e quer resultado, né?
2: se não tiver tudo isso que vocês estão falando, o risco de não ter
0: resultado é muito grande, muito maior. É, deixa eu te fazer um, assim, isso a gente a gente já sabe, né? A gente conhece. Eu, eu cresci assistindo, é, eu cre, cresci assistindo o Globo, né? desde do, do, de do desenho animado até ver minha avó, desde minha Léo Batista, tava, Ela dava boa noite para o William Bonner e eu acho engraçado isso que ele ainda está. Firme e forte. <risos> Mas o, o a comunicação mudou muito. Né? A forma de comunicação, do, dos meios de comunicação. Como que foi o impacto disso na TV e no rádio? Nesse crescimento do digital, nesse no período de pandemia, que foi um período bem crítico.
2: Olha, é... É, do, é, mais uma vez eu repito, no nosso mercado... A gente, do ponto de vista comercial, uhum. é, para tu ter uma ideia, nós vínhamos nos últimos quatro, me quatro anos, mesmo com a crise de 2014, 2015 e tal, uhum. nós vínhamos crescendo aqui, Imperatriz, em Cocais mais ainda, porque lá nós fizemos uma remo remodelação, mudamos a, a, a gestão comercial, é falsas também, que cresceu muito, vinha diminuindo um pouco o crescimento, mas em linhas gerais, o impacto comercial nas, tanto na TV, aqui em Imperatriz, vamos falar especificamente de Imperatriz, uhum. fica mais claro. Tanto na TV quanto no rádio, foi zero. O impacto comercial. Sim. Né? É, é lógico que a gente... Pontualmente tivemos algumas, eu lembro muito bem um momento que teve principalmente cliente de, de roupa, de vestuário, clientes menores, é, que eram clientes de rádio, um ou outro na TV, é, chegar a dizer ah não, mas agora a gente vai fazer com a é, com a personal é essa digital influência social, influencer. Media, do é, social media, é, é digital influência da cidade uhum. e tal porque é, ela ela fez uns, uns stories alguma coisa assim e vendeu tantos vestidos tantos não sei o que aí a gente preparou um estudo pediu auxílio da Globo na época eu leio muito bem a gente preparou um estudo e apresentamos para um grupo desse pessoal e aconteceu exatamente o que nós dissemos depois aquilo ficou uma roda era só essas digitais ficava só no mesmo círculo no mesmo círculo não saía dali não saía dali era um era um, um, um download todo é. tempo uhum. todo tempo e, e não, não conseguia abrir então parou aí essa esse pessoal voltou conosco, devagarzinho, enfim, mas assim, algumas coisas pontuais, nós tivemos alguma dificuldade, tivemos que buscar alternativa, mas de forma geral, do ponto de vista comercial, não tivemos grandes problemas, na, na pandemia eu já tratei aqui, uhum. nós tivemos sim, problema de queda de receita, coisa que não, nunca tinha acontecido, nunca tinha acontecido. Nesses 20 anos que eu
0: estou no. Mas, mas era algo assim, dentro do cenário nacional, o, o medo que estava instalado na, na. Não, era, não, era você... não, eu achei muito pequeno, inclusive, nossa queda. Eu esperava bem mais. Uhum. Eu, esperava, eu esperava uma queda, coisa de 50%. Você falou, você falou um negócio que eu acho interessante, porque a gente, sempre que a gente fala sobre a questão de marketing digital, comunicação, é a gente também ah não eu, eu vou investir na 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 na, na influência tal e a gente tenta explicar o seguinte fala pô olha só investir numa influência é uma ação pontual ele não é o teu o teu marketing o teu marketing tem que ser a, a, o que você é que você trabalha estuda e, e pesquisa sobre continuamente o que, que você vai fazer? Janeiro, fevereiro, março? O que, que você consegue fazer todo isso, mês? Isso. Quanto que você consegue investir? Isso. Ah, eu consigo tanto. Então, esse é teu marketing. Aí, além disso, são ações de marketing é. pontuais. Investir por quem é que quer ver? A mesma blogueira usando a mesma roupa é, toda vez. Eu, Porque ela, é o que você falou, ela tem um alcance. É, Depois eu, que todo mundo ali consumir,
2: acabou. É. Eu, eu acho que eu, eu, assim, nenhum, eu acho que é uma mídia interessante para alguns segmentos, mas é uma mídia complementar. Sim, ela não é isso, a mídia perfeito. raiz. Sim. Se você for nessa linha, eu acho que você está míope na, no... no, no via de regra no seu é negócio. mas, mas é, é o que
1: acontece porque assim as pessoas acabam se perdendo no que é
0: novidade é. querendo ou não a gente tenta mas meio que passou essa febre é, a imperatriz meio O que, que foi passou. prejudicial até porque é uma coisa que a gente fala também fala assim ó existe uma diferença entre que eu, e eu vejo muito isso justamente nessa questão existe uma diferença entre uma digital influencer e uma garota propaganda sim a digital influencer é uma pessoa que o estilo de vida dela vai te conduzir, você vai querer consumir e aprender sobre aquilo. A outra coisa é uma pessoa que o, o Instagram dela é um catálogo. Isso. Né? É. Ah, mas o que, que ela faz? Como que ela vive? Não sei. Ela só sei que durante um dia ela experimenta é 300 lógico, vestidos.
2: É lógico que nós não estamos falando aqui de uma Juliette da vida, né?
0: Não. 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 Isso é um fenômeno, um fenômeno né? Um
1: fenômeno.
2: Mas quem fez o fenômeno?
1: É. Exato. Exato.
0: Então, assim, estou é... para mandar o Vinícius Como... pro Boninho. É...
1: <risos> Pegando um pouco assim desse gancho, a gente falou já de, dessas transições e tudo, né? Dessa incorporação. Mas que, assim, nós que precis... já tem... só o Vinícius. Ah. Só para finalizar, mas nós
2: precisamos e, e, e as equipes comerciais, tanto a daqui, a minha a equipe comercial de balsa, a equipe comercial de cocais. Estão orientados a estar vigilantes ao mercado o tempo todo. O mercado está em plena e constante transformação. Então, a gente... Zona de conforto? Jamais. Exato. A gente sabe é, o que nós somos, mas precisamos saber para onde a gente quer ir. Não, exato.
1: Né? E, é, e é basicamente isso que seria, seria a minha pergunta, né? Porque você falou aí da, da questão de pesquisa, estava, tipo, o Mirante em primeiro e segundo já vinha um streamer, isso. né? Então, a gente já vê que... Pra gente que é leigo é? é da comunicação na pesquisa anterior não tinha não tinha e, e na nossa cabeça quando questão de leigo de, de entender que é TV que é rádio aí tem um streamer no meio na nossa cabeça aqui de leigo é como se fosse três polos diferentes mas em si são um não, polo só de comunicação só de consumo né? então essa questão como é que vocês estão se atualizando ou esperando que tenha mais ainda, porque é uma constante transição. Agora, ver o Facebook aí, agora com o tal do, da realidade virtual, que já vai mudar. Então, o Meta. O, o Meta, né? Mudou agora o nome. Então, o que, que já se espera aí, que pode ser de comunicação que se altere, cinco anos por aí, mas Olha, ou
2: menos? eu... A gente... Eu, eu, se a gente estivesse no ano normal, já, no ano normal eu vou... A São Paulo, cinco vezes para a reunião da Globo, quatro, cinco vezes. E essas reuniões da Globo presenciais, eu participei de algumas virtuais, mas não é a mesma coisa. Você não consegue, às vezes, é... extrair, captar muita coisa. Então, a Globo faz essas, essas, essas reuniões presenciais em vários aspectos. Ela faz mostrando cenários, né? o que, que, que ela espera ponto de vista de mercado, de economia, político, e tudo mais, mas também nos últimos anos, nos últimos cinco anos, eu diria cinco, seis anos, vem trabalhando muito essa mudança de, de pro digital, que ele uhum. é, agora já falou dessa, de, vem falando já dessa inteligência artificial há algum tempo, eu, eu, eu não teria muita coisa para dizer, mas a Globo está preparada para isso. Isso aí eu tenho absoluta certeza. Ela está trabalhando muito em cima dessas, dessas coisas que já são realidade em alguns é, outros é, lugares. É porque é,
0: é aquele negócio é uma coisa que a gente fala muito sobre a importância do planejamento o planejamento não significa que aquilo que você está prevendo vai acontecer mas ele vai te dar opções Sim, claro. Que, tipo, você na, se preparou para tomar pra...
2: uma decisão lá na frente é. se aquilo não acontecer você tem um plano
0: B uhum. você ou tem um plano você, C, C, na verdade você, você acaba num planejamento você vendo Três, normalmente, digamos, né? Você viu a opção a, a, opção B, a opção C. Ah, mas foi a opção D que aconteceu. Não tem problema, Entendi. se você misturar um pouquinho de é, cada, você um, se adapta. É porque são cenários, você
2: analisa cenários, você não tem bola de cristal. Exato. Né? exato. Você analisa cenários,
0: mas você tem que ter esse planejamento, você tem que ter esse norte. E é, você é. tem que saber o, o que, que você precisa, você falou o negócio da equipe comercial, que a equipe está atenta. Pô, se você não tiver com o ouvido no chão ali, se você não tiver com... atento ao que o mercado está vivendo, ao que o teu consumidor está vivendo, você não consegue se conectar com o teu consumidor é, Olá Vinícius, tem uma coisa que nunca
2: vai mudar sabe o que é? É o contato o relacionamento com o cliente Perfeito. isso é fundamental eu, 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 isso é um mantra meu desde sempre digo olha as agências de publicidade sempre foram nossas parceiras históricas. A Globo nunca... Sempre sempre foi o veículo que mais respeitou as agências de publicidade. A gente sabe disso. Mas eu sempre disse para a minha turma comercial... Olha, não deixe que essa ponte fique só com a agência. Nós temos que ter a ponte direto porque o cliente é nosso.
1: Uhum.
2: É da agência, mas é nosso também. A agência é um intermediador. Claro. É cliente da agência, mas é nosso. No final das contas nós que prestamos o serviço final a ele, Sim. então essa proximidade, essa, essa, essa saber o que o cliente a necessidade do cliente, tentar buscar dele, de repente ele, agora, agora vocês vão ver uma novidade aqui é, é, daqui, eu é, acho que na rádio uhum. na rádio, uma, nunca foi feito no Maranhão, que eu saiba Brasil possivelmente nós vamos, ontem tivemos uma reunião com, com um cliente uhum. Passou a demanda para gente e nós estamos estudando junto com outra rádio. É um pool de duas rádios para fazer a inauguração de um projeto dele, de uma ampliação dele. Uma transmissão ao vivo de duas rádios. Quer dizer, uma coisa inovadora e doida, né? Sim.
1: Mas é estamos buscando isso aí. É igual naquele tempo que, que, certo. que apareceu o Gugu e o Faustão no... Exato, exato, do, do comercial. Bicho, né? aquilo foi uma loucura. Foi uma loucura. Então, assim. O cara ficava mudando é. assim. Vai pra Globo, vai pra SBT, vai pra Globo. É uma pra coisa.
2: No <risos> que eu tô. É, é uma coisa impensada, mas assim. O cliente jogou, cara.
1: Sim. O cliente quer, por que, que não? Né? Por que não? Vamos inovar, cara. Vamos
2: fazer diferente.
1: É, e tem que arriscar, né? Claro. Tem que arriscar. Claro. A, a mudança só vem
0: de quem arrisca. Claro, claro. Né? Então claro. tem que tem que testar. Em, em, nesse nesses aspectos, assim, eu, eu acho que para a gente fechar esse esse papo, é, uma das a gente fica muito assim, pô, como que que como que a Globo consegue, né? No caso e eu não vou nem falar da Globo, a minha a minha curiosidade como a gente atua muito no mercado local aqui. Uhum como que a Mirante consegue? Porque são inovações constantes, são mudanças é, de certa forma até drásticas constantemente é, de tendência de mercado, de direcionamento comercial, mas a Mirante se mantém à frente na uhum. questão dos eventos, uhum. na, na comunicação rádio, TV. O que que assim o conteúdo é, é essencial? Claro que é. Mas quando a gente fala de pessoas, né? da, da equipe que você tem, do que, uhum. qual é o, o, o para você o ponto-chave nisso daí? Olha, você tocou num ponto que é fundamental para isso,
2: equipe. Né? É, primeiro lugar, tudo que a gente se propõe a fazer, nós temos a plena convicção que nós precisamos fazer muito bem feito. Sim. Muito bem feito. É, sem querer ser presunçoso, né, arrogante, nós precisamos fazer melhor do que todo mundo. Melhor do que todo mundo. Porque, é, em primeiro lugar, se outro fizer e não for tão bom, o impacto diz, ah, mas é porque era fulano. Né? Mas se nós fizermos e não for bom, Puta merda, essa mirante tá lascada. Ih, vai falir, fazer vai falir. Não consegue Negócio fazer básico. nem... Pô. É. Então, e assim, a, a, a nossa equipe é muito comprometida. Olha, é, o, o, a corrida que foi feita agora em parceria com a Top Sport, a minha equipe, o, o Daci, tem o um know-how da corrida. Uhum. No know dele, ele faz melhor do que ninguém. Mas a, a nossa equipe toma conta da parte do funcionamento... É, minha equipe está lá, supervisão, a gente divide as tarefas. O, o Daci operacionaliza a parte estrutural toda da corrida, que ele entende, cada um no seu quadrado. Sim. E nós cuidamos, primeiro, desde a parte de comunicação... De, do que se vai fazer, do que se vai comunicar, como se vai é, tentar levar as pessoas para doar sangue, uhum. enfim. E a parte de estrutura da parte de lazer, do, 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 do acontecimento pós-corrido. É, então, assim, eu acho que o segredo da gente fazer é, tudo que a gente se propõe a fazer, tentar fazer, e eu sempre digo, isso aí nunca ninguém ouviu eu dizendo que a gente... É perfeito que tudo é 100%. Nunca e nunca vão ouvir. Eu sempre digo que a gente está buscando a perfeição. Todo tempo buscando a perfeição. O Arraiá da Mira, que é o maior evento que nós fazemos, que hoje vem com a Dilha Junina do Estado todo para cá. A gente foi aperfeiçoando cada ano. Cada ano dando mais condições para as juninas, hoje a gente é, aloja esse pessoal, hoje a gente dá almoço, dá jantar, dá lanche lá na apresentação, dá água, dá toda a estrutura possível. A gente não dava isso antes porque não tinha condição. Então, tudo isso você vai remodelando. Isso falando para as juninas, que são o, o, o principal atrativo do evento. E são equipes grandes. Enormes. Ah, você tem uma ideia, no, no último evento passaram duas mil pessoas nessas quadrilhas Nossa. juninas. Você tem que alojar duas mil pessoas, você tem que dar comida para duas mil pessoas, você tem que cuidar de duas mil pessoas. É toda uma logística. E são pessoas carentes, via de regra, que vêm com esforço enorme. Sim passando a canequinha aqui vendo igual à tua pedindo dinheiro para um para empresário para outro para alugar onde pedindo dinheiro para prefeito para não sei que graças a Deus pedindo tem um...
1: folga para tra... de trabalho de trabalho tem um prefeito ou outro que
2: ajuda mas via de regra essa turma é muito muito cega para cultura né e para uhum. esporte então assim e fora a estrutura que aí sim que aparece lá no evento que aparece na TV que é aquele Espaço que a gente monta. Sim. Que cada ano a turma, a Irna com o Antônio sim. lá do Colonial se superam, sim. que fica. Um
1: vento um negócio. Esse, esse último. Não, o último. É. Que, Na hora que, teve, que eu olhei. O último que teve tá eu eu digo, muito bonito. O que é isso, rapaz? <risos> e eu, não eu, sou... não
0: tô, eu não tô aqui no Maranhão, rapaz, porque. <risos> eu, realmente... acho ingra... eu acho interessante. E eu falei isso para a Renata, eu falei, pô, uh, e eu, eu sim porque não é cultural do Rio a questão do, do sim, São João sim, né sim. não é então nunca foi uma festa que que me encantou me encheu os olhos mas eu falei no último que eu, que eu fui eu falei assim nossa senhora o negócio tá bonito mesmo que ficou ficou e, e eu acho
2: como eu entendi a gente achou o formato ideal do evento que é a apresentação ali e aquele espaço do forró pé de serra ali uhum. Funcionando simultaneamente com aquela vila. Realmente ficou muito gostoso. E o segredo, Olavo, só para uhum. ser, ser, a grosso modo, é equipe. O segredo do sucesso é equipe. E outra, eu acho que é fundamental, você ser o exemplo da equipe. Preciso. Quem foi no Arraia da Mira já, muitas vezes, já deve ter me visto varrendo, tablado, enxugando, tablado, às vezes que choveu carregando uma coisa, eu não deixo, eu sou o primeiro a chegar, Às seis e meia eu estou lá, vendo se está tudo ok, mesa, você já viu, eu boto a mão na massa, porque se eu botar a mão na massa, quem que não vai botar?
0: É mesmo, é mesmo, porque tropa fala muito. É, mas tem do líder, né? É, a tropa é espelho do líder. O, o tem empresário que fala assim: "Pô, mas aí eu tenho que capacitar. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo". Eu falei: "Moço, mas é por isso que são poucos líderes". Exatamente. Porque é para poucos. Se você não quer fazer, tudo bem. Não tem faculdade para líder não. não. Não, não tem faculdade. Não tem faculdade, pra faculdade não. É, com certeza você não aprendeu isso em contábeis, né? Não. <risos> A liderança é um negócio.
2: É, é divino, mas é, é, não, não é para todo mundo, não.
0: Não, não é mesmo, não. O cara Eu, a pode gente, ter
2: PhD no que for.
0: A gente, a gente vê muito isso, assim. Tem gente que tem vontade, mas. Assim, e tem gente que consegue é, ser líder em determinados aspectos na questão de ditar comportamentos. Mas assumir a frente, isso. a exposição, isso. aguentar os murros, o, o revés, é, assumir, isso, assumir é, quando é, não, não dá é certo, pra, não é para qualquer que um. Que é legal,
2: não. né? Você você lida e não deu certo, porra, foi tu, cacete. que fez errado. É tá legal, né? é,
0: é legal, é legal ser técnico da, da seleção na Copa de 98 e é, 2002. 2002. Agora hoje tá difícil. Mas <risos> é isso aí. É, é isso. É, Mas alguma pergunta lá. Eu, eu, assim, eu tenho um monte, só que é. o, o Alan <risos> tem muita coisa para fazer. Tem <risos> mesmo. É. Então, assim, é, eu queria te agradecer pela tua presença. O foi meu. Eu espero que as pessoas tenham entendido um pouco mais. É, e, assim, pode parecer que a gente falou só de, de TV, de, rede, de meio de comunicação, mas há, isso se você isso consegue isso que você falou você consegue transferir para qualquer área claro, que você vá se do dedicar. ponto de vista
2: de, de gestão você pode você pode nós falamos aqui de muita coisa não sim. foi só
0: de tv não, né? não foi não. muito bom quer acrescentar alguma coisa Vinícius
1: não eu quero agradecer também a presença do Alan né quero pedir pessoal que aí não curte ainda curta é, comente se inscreve no canal é, a gente tem as redes sociais no Instagram e no YouTube e falar que isso é um aprendizado. A gente sempre tenta trazer e, e fazer um paralelo, e hoje foi muito bom paralelo, porque é, vendas é basicamente comunicação. né Sim, sem dúvida. Então, entender relacionamento funciona essa comunicação, esse relacionamento... Desde sempre. Desde, desde sempre. Desde, sempre. desde, desde sempre. sempre foi isso. Então, é, entender que não é um, vamos dizer, um aplicativo que vai fazer tua venda aumentar. É uma comunicação certa, assertiva e um relacionamento você, certo com você teu cliente. Você
2: assiste filme épico, você, quem tem uma visão, em algum momento do filme, você vai ver um, um comercial lá, um cara vendendo o um peixe dele, buscando mostrar o que tem na taberna dele. Uhum. É
1: isso mesmo. Então, eu quero agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado pelo e seu E até tempo. o próximo. E até eu o próximo a... episódio, pessoal. Eu
2: que agradeço. Obrigado aí a vocês. viu Foi uma manhã bem legal. Espero é que as pessoas gostem. Até Valeu. a próxima.
1: Valeu, pessoal.